0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Algunas cosas de las que nosotros vivimos en estos días uh, son producto de fuerzas uh, enormes que nos impactan y nos, nos marcan, nos deciden ir en cierto camino. Porque están en contra de tradiciones mucho más antiguas que llegan hasta el día de hoy también y ahí están en lucha. Escuchamos muy temprano, um, yo creo que quedé muy fijado con acción de gracias en Estados Unidos. Tan pronto pasa el cuarto jueves del mes de noviembre, empezamos a escuchar la música, ¿verdad? This is the most wonderful time of the year. Este es el tiempo... Más hermoso del año, y estamos pensando, por supuesto, que nos estamos moviendo hacia Navidad. Uh, este es tiempo de Adviento, pero ya estamos con la Navidad en la cabeza, ¿verdad? Y luego, pues venimos con todas nuestras fuerzas hasta llegar a Nochebuena, el día 24, y el día 25 no vamos a la iglesia. No es, no es interesante que no vamos a la iglesia, nos vamos a Puerto Arista aquí, ¿verdad? A disfrutar un poco de la playa o algo, algo así, o nos quedamos en casa para abrir regalos. Pero hermanos, la Navidad principia el 25. ¿Sí está claro esto? Y luego son 12 días de Navidad. Quiere decir que hoy, hoy, 3... De, de enero Todavía estamos en Navidad Pero ya no les parece Navidad así Ya no Sentimos como que, como que no Hoy es el, el décimo día de, de Navidad Y entonces el miércoles estaremos celebrando Epifanía Que es el inicio de otra temporada Que va a terminar hasta Transfiguración Esas serían las fiestas como se celebraron más claramente en la antigüedad Por eso, las personas que están trabajando con los leccionarios Han escogido para este día, es el segundo domingo de Navidad La lectura de Juan capítulo 1, versículos 1 hasta el 18 Pero quisiera decirles, y quisiera invitarlos a ver si me siguen si se pegan conmigo en la reflexión de hoy Porque es un domingo especial Primer domingo del año Décimo día de Navidad Segundo domingo de Navidad Y el texto que tenemos, Juan Es algo muy especial La historia, hermanos, de la erudición Aquellos que se dedican eh, Diríamos, eh, este... De por vida a estudiar este evangelio Nos dicen que el evangelio de San Juan Está lleno de metáforas Las cuales han sido examinadas detalladamente Yo quisiera decirles que hay una cantidad Imposible de leer ya Imposible de leer Si uno se dedicara solo a eso eh, del de evangelio de San Juan y han estudiado cada una de sus metáforas pero lo han hecho en general de manera atomista es decir, sacan una metáfora la van a estudiar, lo van a explorar en su totalidad ha sido como que han, han diseccionado todo el evangelio con todos sus recursos retóricos pero hay muy pocos estudios, quizás nulos diría uh, Tratando de ver cómo estas metáforas funcionan juntas en una, en una totalidad mucho más amplia y rica de contenido Que es parte integral del Evangelio que se está proclamando En otras palabras, ustedes y yo necesitaríamos escuchar Todas y cada una de estas metáforas con todas sus uh, insinuaciones para poder captar lo que el Evangelio en sí nos está diciendo Tal vez sería bueno diferenciar entre un símil y una metáfora para irnos metiendo al tema de hoy Un símil es esta figura retórica de nuestro idioma y de todos los idiomas Donde usamos la palabra como La palabra cómo. Uh, nosotros diríamos, por ejemplo, el amor es como un viaje, como un peregrinaje, como una aventura. Ahí está la palabra como. Alguien pudiera expresarse de esta manera, esa mujer es un bloque de hielo. ¿Sí? Es como un bloque de hielo, te acercas y está fría, fría, ¿verdad? Y los hombres también, doble bloque, ¿verdad? Y en la palabra de Dios la encontramos Lámpara es a mis pies tu palabra Obviamente hay una comparación Se parece, a, tiene las ideas a, como aquella otra cosa Pero por supuesto no es así Estamos haciendo comparaciones Cuando utilizamos metáforas Ya no aparece la palabra como Sino aparece directo Sin embargo, en nuestra mente deberíamos de mantener esta distinción Y debo decirles que Juan está lleno de metáforas ¿sí? Lleno de metáforas Con el Evangelio de Juan Raramente, como decía, se ha notado la acumulación mucho menos la interconexión de estos grupos de imágenes, la relación temática y el impacto que todas estas palabras deben de tener en la vida de cada uno de nosotros que nos acercamos a estudiar el Evangelio. En este caso, el Evangelio de, de Juan. Porque ellas nos revelan a nosotros, nos dan una clave para entender cómo es Dios Y esto es importantísimo Porque ustedes que oran, piden, se acercan, conviven Tienen comunión con Dios Deben de entender qué clase de Dios es el que describe este Evangelio de San Juan Y por supuesto el revelador Porque estas son convicciones muy nuestras Nosotros los cristianos decimos Así como es Jesús Mírenlo bien, así como es Él, así es Dios. Porque Él es el revelador. Él es el que revela cómo es el Padre. Y así como es el Padre, es Jesús. Y así como es Jesús, es el Padre. Entonces, este Evangelio va a contestarle a uno de sus discípulos porque dijo, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesucristo le dijo a... Ah, el que me ha visto a mí Ha visto al Padre Ha visto al Padre La palabra que va a coronar El inicio de este Evangelio Va a aparecer por primera vez En el capítulo 3, versículo 16 Que ustedes conocen Porque de tal manera Amó Dios al mundo La palabra amor Es lo que va a coronar Todas estas imágenes que se están acumulando desde el principio. Y algunas de estas metáforas uh, conceptuales que encontramos en este evangelio vienen de imágenes gestálticas. No sé si escuchan esa palabra. Hoy es domingo, entonces tengo permiso de usarla, ¿verdad? Gestálticas, que son, que son en sí mismo aquellas... Uh, Percepciones o marcos conceptuales que nos ayudan a nosotros a entender la realidad. Usted y yo nos relacionamos con todo lo que nos rodea y hay imágenes que traemos desde muy temprano. Las experiencias corporales que motivan estas imágenes que hoy vamos a estudiar, que son metáforas de abundancia, comienzan en todos nosotros en el periodo de placer, de comodidad, de serenidad, de confianza. Cuando éramos lactantes, usted lo ha visto, no se acuerda, lo ha visto, cuando una madre tiene a su bebito en sus brazos. Y está mamando Ese momento que se está viviendo En este periodo de nuestra historia Nos va a marcar A todo lo que vamos a hacer El resto de nuestra vida Porque sentimientos similares Van a ocurrir a través de toda nuestra vida Cuando nuestras necesidades son satisfechas ¿Sí? el niño terminó de mamar ya está satisfecho, está llenito su estómago pero no se sale se queda ahí porque es placentero para el niño es placentero y está en los brazos de mamá para el niño es un lugar muy, muy seguro pues estas estos sentimientos los traemos toda la vida y cuando algo nos satisface nos produce a nosotros este sentimiento de felicidad y cuando nos encontramos con personas con familias con ah, lo que sea que vamos encontrando en nuestra vida que establecen seguridad nosotros nos sentimos como cuando éramos bebitos O sea, Hay una relación muy íntima Cuando usted llega a una comunidad cristiana Y siente que la gente lo aceptó Lo abrazó Usted dice Este es el lugar, aquí me quedo Aquí me quedo Una iglesia va a crecer Y crecer y crecer de acuerdo a la capacidad que nosotros tenemos como congregación de hacer sentir a las personas que han llegado a casa. Y no sienten ustedes que es una buena responsabilidad que todos tenemos. Nosotros como congregación somos como una mamá que llega el bebé y lo abrazamos y le hacemos sentir en casa y la persona dice, aquí me quedo. Y algunos de nosotros llegamos y como que no encajamos, ¿verdad? Como que estamos colgados, no sé, de ahí jalando el, el, el mandil de, de mamá, y diciendo ¿y, y yo cuándo ¿verdad? Cuando me van a querer, cuando me van a aceptar y cuando finalmente nos sentimos aceptados, sentimos, hermanos, precisamente un cumplimiento o una satisfacción de lo que estamos buscando a través de nuestra vida. Y ustedes van a encontrar en la Biblia Un montón de metáforas Que van a expresar exactamente esto ¿Han escuchado esta expresión En alguna parte de la Biblia? Mi copa está rebosando ¿La han escuchado? Sí, el bellito, ¿verdad? Porque este Salmo 23 Es un Salmo de confianza Es un Salmo como que Nos hace sentir en casa nos hace sentir bien Sí, textos que tal vez ya no reconozcan bien Pero ahí están en la palabra de Dios Ahora que te he conocido Mi corazón está satisfecho Una traducción del Salmo 16 Ah, he vivido una vida plena Hace años mi hijo Moisés, mi hijo Isaac y su servidor, viajamos desde Tijuana, nos venimos en avión hasta La Polca. Porque mi abuelo, don Fernando Arriola, tenía ya días contados. Y tuvimos la oportunidad de venir los tres. Y cuando nos encontramos con mi abuelo, platiqué con él. Siendo pastor, le hice preguntas claves, por supuesto. Y una de ellas fue a uh, Papanando, ¿estás satisfecho de la vida? Y volvió a verme. Y me dijo: Hijo, yo creo que hice todo lo que quise hacer en esta vida. Estoy feliz, estoy contento, estoy listo para irme. Ojalá cada uno de ustedes pueda terminar su vida diciendo. Estoy satisfecho, contento, completamente satisfecho Bueno, si ustedes me han seguido en esta introducción De cómo somos nosotros, cómo funcionamos Entonces, cuando entramos al Evangelio de San Juan Ustedes y yo nos vamos a topar con una sorpresa preciosa y desde el principio el escritor de este evangelio nos dice esas palabras claves que nuestro oído debe estar atento para escuchar Y aquel verbo se hizo carne Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Y escuche estas palabras Lleno de gracia y de verdad Lleno de gracia y de verdad Y el versículo 16 que es el que quisiera utilizar para entrar a todo lo que quiero hablar del de Evangelio Principia reafirmando precisamente la plenitud divina de la que participan los creyentes Escuchen ustedes el versículo 16 y ojalá que no solo lo escuchen con el oído externo Pero con el oído del corazón Porque de su plenitud Tomamos todos Y gracia sobre gracia De su plenitud Tomamos todos Esta palabra plenitud Muy utilizada por los gnósticos de aquel entonces Un, un lugar donde se pelearon Los cristianos primitivos y gloria a Dios que no la abandonaron Porque expresa algo acerca de nuestro Dios La palabra pleroma Si ustedes la quieren escuchar por allí Busquen a los gnósticos, ellos les van a hablar del pleroma ¿verdad? Nosotros no recibimos toda la plenitud de Cristo Sino que estamos conectados con Él y de allí nosotros estamos extrayendo gracia y verdad Gracia y verdad como un suministro ilimitado Así como son nuestros niños Saben que nuestros niños jamás tienen la sensación de que les falta algo Y si la tuvieran, sus vidas van a ser siempre una vida con ansiedad Que siempre no hay suficiente. Pero cuando uno está pequeño, no hay problema. Un día le dijimos a nuestro hijo Isaac, hijo, no tenemos dinero. Mi hijo me dijo, ¿cómo que no? ¿Tienes dinero? Me dijo. Mete tu tarjeta en el banco y te va a dar dinero. Me dijo. Para él, eso era todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Meterlo y ya está. No sé, sus hijos creen que todavía hay cereal, que todavía hay pan, que todavía hay tortillas, que todavía hay frijoles, que hay para comer, aunque nosotros estamos rascando de todas partes para que tengan algo de comer y nuestras expresiones, verdad, que nos quitamos el bocado de la boca para que ellos coman, pero para ellos, ellos están tranquilos. Usted y yo debemos de entender que si a nosotros nos falta Así dice la palabra de Dios Y aun si la madre se olvida del que dio a luz Yo no me olvidaré de ustedes Ese es el Dios que está siendo descrito aquí para nosotros Y las palabras que lo acompañan esta expresión ¿sí? De su plenitud tomamos todo La segunda frase es Y gracia sobre gracia En griego dice Charis, anticharitos Así dice en griego La palabra anti ha causado así porque Anti es esa expresión como Esto en contra de lo otro Pero no, esta expresión que tenemos aquí Habla precisamente de que en el Señor Nunca hace falta nada de lo que nosotros necesitamos El gran teólogo católico Rudolf Schnackenberg, comentarista de este evangelio, él dice así, el anti, según la mayoría de los comentaristas modernos, indica la incesante corriente de gracias que se suceden una tras otra, tras otra, tras otra. Si bien, hermanos, numerosos comentaristas señalan que las palabras Aquí pleno y totalidad No aparecen en ninguna otra parte del evangelio del cuarto evangelio Muy pocos han observado Que si te pones, si te clavas a observar al evangelio Pronto vas a descubrir Que la nota de plenitud se repite Una y otra y otra vez Un comentarista de nombre Steven uh, Bullwainte ofrece estas recomendaciones. Él dice, reconociendo que la palabra pleno, pleroma, no vuelven a aparecer en el Evangelio, él afirma que el concepto no está ausente. Y entonces señala al ministerio de Jesús que debemos de ir siguiendo en el, en el Evangelio como un, un ministerio de plenitud y plenitud. Él va a mencionar algunas referencias que nos van a ayudar un poquito más adelante Tales como plenitud del gozo ¿Saben ustedes que este evangelio tiene? Su gozo será cumplido, dice Será pleno, será total ¿Qué les parece capítulo 7? El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, ¿verdad? De aquí de esta parte del abdomen, de la parte que estaba vacía y que ha sido llenada por Cristo de allí brotarán ríos de aguas. ¿Qué les parece la expresión del 10 10? El diablo vino para matar, destruir, pero yo he venido para qué? Para que tengan vida. ¿Y qué, hermanos? Vida en abundancia. Sí, cuando el Señor multiplica el pan en el desierto Comieron hasta saciarse Y todavía les sobró doce cestas Cuando Él estuvo en las bodas de Caná Su madre le dijo se les acabó el vino Pero ahí estaba Jesús Él hace el milagro Y la cantidad de vino que hizo hermanos De verdad es extraordinaria Porque de punta a punta Esta es la idea Que de la plenitud de Él Tomamos todos gracia sobre gracia Tenemos aquí el Evangelio de Juan Se conoce por esta característica Lo que entre los, eh, los lectores uh, De la teología del Nuevo Testamento Nos hablan de una escatología realizada Es decir, ya no tenemos que esperar para el día final No, 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 ya Aquí nosotros también encontramos esta escatología O esta nota de escatología El versículo 16 Porque no dice de su plenitud recibiremos Sino de su plenitud tomamos, recibimos Esta expresión está en un aburisto que habla de un punto Así, ¿sí? es un tiempo puntiliar porque en Cristo Jesús vino todo Ahí en el capítulo 4 también ustedes van a encontrar Que el Espíritu de Dios no se da por medida No se da por medida Cuando el Espíritu de Dios se da a, a la iglesia Se da a las personas que lo han recibido Se da plenamente en su totalidad Ustedes que son cristianos tienen el Espíritu de Dios Pero en un pedacito una gotita, sino en su totalidad Hace muchos, muchos años Me acuerdo haber reído a, a, a Tagore a Rabindranath Tagore Un poeta a, de la India Que expresa esto Cuando el sediento llega Y le dice al arroyo Dame un sorbo para beber El arroyo le contesta Te la doy toda me gusta esa expresión, porque así es Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes que le pidió agua a la mujer samaritana? Y ella le dijo, ah, tú no tienes cómo sacar el agua, porque le ofreció agua. Le dijo, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él y él te daría agua. Para nunca regresar a este pozo de nuevo. Ese es el mensaje que nosotros tenemos aquí Estamos recibiendo Y esto constantemente Bendición tras bendición Tras bendición Precisamente porque esta es la naturaleza del Padre Que se ha revelado en el Hijo Y que se nos ha ofrecido a nosotros Y entonces tenemos una metáfora de plenitud y la manera más fácil como Juan lo expresa es con el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El hijo, el que está en el seno del padre, me gusta otra traducción, es el que está cerca del corazón del padre. Él le ha dado a revelar. Y entonces reiteramos que en el prólogo Juan es, está tratando de dirigirnos a la lectura de todo su evangelio. Y estas palabras Deberían de quedarse en nuestra mente En nuestro corazón Yo pertenezco a una familia Cuyo padre tiene gracia Que jamás se termina Es imposible de apagar esa llama Y se ha manifestado en Jesucristo Para dárnosla a nosotros Tan pronto empezamos a reconocer Esta metáfora de plenitud del de evangelista Entonces todas las acciones que vienen Más adelante en su evangelio Hermanos indican que este Este Dios manifestado en Jesucristo De verdad se ha manifestado Para darnos con Él Como Pablo testifica en Romanos 8 Todas las cosas Y no es una buena palabra para principiar el año 20-21 hermanos Saber que el Dios nuestro El Dios que quiere caminar con nosotros Es un Dios que tiene plenitud de gracia Y de verdad para nosotros Si las historias hermanos que nosotros encontramos Como Juan va a testificar en el capítulo 20 Versículos 30 y 31 Allá él va a decir lo siguiente Muchas cosas hizo Jesús Delante de sus discípulos Las cuales No están escritas en este libro Pero estas Se escribieron Para que creáis que Jesús Es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida eterna Yo me pregunto No sé si ustedes Tenemos Siete milagros Así nos, nos cuentan Del capítulo 2 al, versículo, al capítulo 12 Nosotros tenemos Siete señales Porque no le llaman milagros siete señales Todas las señales están apuntando Que Jesús está lleno De gracia y de verdad Y que Él está revelando al Padre Que está lleno de gracia y de verdad Y que nosotros podemos vivir De su plenitud Milagro tras milagro, milagro tras milagro Señal tras señal Porque ese es el. Nuestro Dios Pero las preguntas que se levanta ¿Qué pasa con todas Las demás personas Y los eventos en la vida de Jesús Que Juan no nos cuenta ¿Cómo se las arregló el Señor Jesucristo Con lo cotidiano Con lo tedioso Con lo confuso ¿Cómo se relacionó? ¿Cómo manejó Jesús estas muchas otras cosas? ¿Y cómo? Puesto que Tú y yo pertenecemos a esta familia, cómo Él trabaja con nosotros. Creo yo que el autor de alguna manera nos está enseñando en cada una de sus historias cómo Él lo hizo con estas siete señales y cómo Él puede hacerla también con nosotros. Imagínense conmigo, capítulo 2. La transformación del agua en vino Debería de haber sido una tremenda vergüenza Que se les acabó el vino y la fiesta se iba a terminar Las bodas termin eran largas, a veces toda la semana Y ahí estaban metidos todos, celebrando las bodas Pueden ustedes imaginarse cuando de repente el maestro Sala probó aquello y dijo, oye, las costumbres no son así Las costumbres se, se da primero el buen vino Y cuando ya están medios tomados Que ya no distinguen, ¿verdad? Entre un vino y el otro Entonces sacas el malo Pero tú, ¿no? Ahora estás sacando el más bueno Yo quisiera que fueran más allá yo sé que algunos de ustedes que les gusta el, el alcohol Están queriendo que el Señor le haga un milagro, ¿verdad? Ah, un milagro Viajaba, me encantaba viajar de Ensenada a Tecate Y Tecate, pues es donde hacen Tecate, ya saben, ¿verdad? Y están esas, esas grandes, ¿qué, ¿cómo se llaman? Esas grandes cosas ahí, ¿verdad? Que obviamente son donde están guardando el líquido Muy valioso, ¿verdad? Allí yo iba a tomar ahí este un refresco de, de cebada. Digo, ¿estás seguro que es cristiano? Sí, la cebada la hizo el Señor, me decían, y cosas así. No, yo soy hijo de alcohólico, no sea que de aquí salte, ¿verdad?, a ser alcohólico. Pero yo me los imaginaba esos grandes contenedores, ¿sí? Los borrachitos pegados ahí. Todos los borrachitos, ¿verdad? Y, tomando a ver cuándo se la logran acabar. Si ¿Sí se pueden ustedes imaginar una fiesta donde ya no hay comida Y lo único que queda es recoger lo que sobró y empezar a lavar los trastes Pero no donde está Jesús hermanos, de verdad, no donde está Jesús Porque Él reconoce el hambre, Él reconoce la sed, Él reconoce el deseo él reconoce la carencia y Él y solamente Él es el que ofrece la vida abundante ofrecida por Dios A través de la fe y la confianza de aquellos que han creído en Jesucristo No sé hermanos, pueden ver a Nicodemo en la noche platicando Sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede haber hecho las señales que tú haces si no viene de Dios Ay Nicodemo, Nicodemo eh, Jesús nuestro ha visto más profundamente al corazón de Nicodemo Y le dice de cierto, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo No verás el reino de Dios Le pegó al clavo, le pegó a la necesidad Y qué creen que hace Jesús en el día de hoy cuando se acerca a cada uno de ustedes Lee sus mentes Lee sus corazones Lee sus ansiedades más profundas Y Él es la respuesta a tu necesidad más honda ¿No les gusta a ustedes el texto de Juan? Como un texto, como una bandera para anunciarnos que vamos a entrar a un año donde no sabemos qué va a suceder, pero sí sabemos quién es el que camina con nosotros. El cuarto Evangelio pues habla de plenitud, de generosidad, de totalidad, con la mayor frecuencia que cualquier otra parte de la escritura. Los referentes específicos que... Tenemos, Hermanos Han permanecido con nosotros a través De los miles de años Que hemos vivido Y hombres y mujeres de otros tiempos Que se han acercado al Evangelio Han encontrado Que la historia de Jesús El don de Dios El Cristo de Dios Es una persona que está abierta E is, es insondable Y así como termina el Evangelio No sé si han notado cómo termina el Evangelio. Dice, el que escribe estas cosas da testimonio de que todas las cosas que están escritas aquí son verdad. Son verdad. Y yo creo, dice el escritor, que si se hubieran escrito todas y cada una de las cosas que sucedieron, no cabrían los libros en el mundo. ¿Se han leído esa parte? No cabrían los libros en el mundo. Y yo he leído y le digo yo, ah, exagerado, exagerado. Pero ahora, a la luz de lo que estamos estudiando, hermanos, yo creo que tal vez debemos detenernos y decir, oye, no está tan loco este escritor, ¿verdad? De verdad, porque no cada uno de ustedes pudiera testificar cómo Dios ha sido fiel con ustedes. Como de su plenitud han venido tomando año tras año, ustedes han recibido un milagro tras, milagro tras otro milagro, tras otro milagro, tras otro milagro, tras otro milagro. Y como que cuando terminamos el milagro, como que no quedamos satisfechos. Sí, por fin pude pagar mis deudas, por fin pude pagar mi renta, por fin pude pagar a esta que, que necesitaba o comprar lo que estaba necesitando. Y me quedo del otro lado y digo yo. Con ese sentimiento, ¿y cómo le vamos a hacer para mañana? No, no tiene ese sentimiento. ¿Y cómo le vamos a hacer para mañana? Aún los que tienen dinero, si por alguna razón les bajó tantito eh, sus ganancias, están diciendo, oh, fue un año muy malo, muchas pérdidas. Lo que están diciendo es, hay una ansiedad que no sabemos qué va a suceder el día de mañana. Pues el evangelista Juan viene para decirnos, de su plenitud, tomamos todos, todos, gracia sobre gracia. Y nosotros decimos, amén, amén. Y quiero ir concluyendo con dos de las acciones que también me dejan sorprendido y que me desafían. Capítulo 12. Ustedes van a encontrar a una mujer llamada María Están en una fiesta Están en Betania Están en la casa de Lázaro Y ella de pronto aparece Con una caja de alabastro En donde trae un perfume de nardo Muy caro Y esta mujer sin preguntar Sin pedir permiso simple y sencillamente se metió y se fue directo a los pies de nuestro Señor Jesucristo y allí derramó su perfume. Y el evangelista tiene la delicadeza de avisarnos que el olor del perfume llenó toda la casa. Las asociaciones de ideas, hermanos, se van en todas direcciones. Se van en todas direcciones porque este acto de María es un acto de respuesta al verbo de Dios, aquel que se encarnó, aquel que habitó en medio de nosotros, aquel de quien vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, aquel de quien tomamos de su plenitud gracia sobre gracia, había tocado su vida y María está respondiendo también del mismo tamaño. Con un nardo tan caro, Judas que está allí Que es uno de los discípulos que no le ha caído el 20 Pobre Judas, hermanos, está portándose bien tacaño Diciendo, se podría haber vendido por 300 denarios Y haberse repartido entre los pobres Pero nosotros necesitamos clavarnos a María Que está respondiendo a esta manifestación En Cristo Jesús Yo la veo Y digo Cuando sea grande Yo quiero ser Como María Yo quiero responder A mi Dios Con la misma entrega Con la misma fidelidad Y con la misma plenitud Como respondió Esta discípula del Señor y más tarde, capítulo 19 El Señor Jesucristo ha muerto Y están buscando dónde lo van a enterrar Viene un discípulo secreto, dice Pues no tan secreto Que vino a la sepultura José de Arimatea ha dado el lugar Pero Nicodemo trae, lean el texto Cien libras 100 libras de especies para echárselos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. 100 libras, hermanos, 50 kilos. No sé si si ven lo que está sucediendo aquí. Nicodemo también responde, aún en este contexto, con una plenitud Que de verdad corresponde Que corresponde A Nosotros Los que hemos entendido Y voy concluyendo hermanos Ojalá que haya hecho mi trabajo En el discurso de despedida Cuando el Señor ya les está diciendo Adiós, nos vemos pronto El Señor anuncia Que Él Va a darle a ellos de su gozo También dice de su paz Pero quiero enfocarme en el gozo Porque este gozo que les ofrece a sus discípulos Hermanos, es un gozo exuberante Es un gozo que explota, que va más allá Imagínense conmigo Este es un contenedor que lo llenamos con agua pero la idea no es esa. La idea es que lo llenamos y sigue llenándose y empieza a derramarse lo que contiene adentro. Así es Dios. Así dio a su Hijo. Y su Hijo así dio su vida por nosotros. Y la iglesia cristiana que entiende y logra penetrar esta verdad sabe que con solo saber que nuestro Dios va con nosotros Es suficiente Pero el Señor va más allá todavía Porque no solamente les dice Mi gozo se va a cumplir en ustedes Pero también les dice Este es un gozo que funciona a pesar de A pesar de Dada las circunstancias económicas de los primeros lectores de Juan Así como de las luchas y las dificultades cotidianas de todos aquellos que estamos familiarizados con la vida Con los tiempos, con las dificultades Ahora nosotros con la pandemia Todos nosotros hemos experimentado el gozo de Jesucristo En medio de circunstancias adversas Que indica y comprueba mucho más Precisamente el poder de la revelación de Dios En Cristo Jesús Señor Nuestro y saben, Él nos ofrece una imagen preciosa Ojalá que la apreciemos Él dice Cuando una mujer está a punto de dar a luz Tiene dolores de parto Y durante los dolores de parto Ninguna mujer está feliz Está pasando por tribulaciones muy grandes Pero una vez nace el niño Todo, todos los dolores que haya pasado, se le olvidan. Amén. Se le olvidan por el gozo de haber traído a un hijo al mundo. De esa naturaleza es el gozo del Señor. Hermanos, este año puede traer más pandemia y como nos están avisando... ¿verdad? Con la mutuación más peligrosa, más contagiosa. Por eso necesitamos nosotros a este verbo que se hizo carne y que habitó en nos, con nosotros, en nosotros, y quiere estar en nosotros a través de su Espíritu para que su gozo sea nuestra fortaleza, como testifican en el Antiguo Testamento, de experimentar tanto gozo. De las cosas que han pasado en el pasado y decir, ese es el Señor mío que ha caminado conmigo Y tener la esperanza que el futuro también estará Él con nosotros y tendremos gozo Tengo años que en mi tiempo de devociones, no todos los días, de hecho no son muchos días Que ahí en la terraza donde estoy leyendo la palabra de Dios Orando uh, Leyendo algunos de los libros clásicos De la espiritualidad cristiana Aprendiendo cosas nuevas uh, Pensando de los hermanos Que están en dificultades Orando por ustedes De repente corre una ráfaga de viento Una ráfaga de viento Y de siento a veces el frío Y a veces lo fresco Del viento que llega y como que me cubre todo Y he cantado Oh, deja que el Señor te envuelva En su espíritu de amor Satisfaga hoy tu alma y corazón Entrégale lo que Él te pide y su Espíritu vendrá Sobre ti y vida nueva te dará Cristo, oh Cristo Ven y llenanos. Cristo Oh Cristo llenanos de ti Nuestro Padre Celestial El Dios al que nadie ha visto jamás El que estaba en el corazón del Padre, el Hijo Verdadero Dios y verdadero hombre Nuestro Señor Jesucristo Él le ha dado a conocer Y tú y yo lo conocemos Que venga el año 2021 Que venga el año 2021 el Señor nos dará gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Les invito, hermanos, que este en este momento hagamos un pacto y voy a mezclarlo en un punto con la Santa Cena. Voy a pedir mis hermanos que me van a ayudar con la pantalla les voy a pedir que estemos de pie para hacer este ritual hermanos ya les dije, ¿verdad? Un ritual guesleiano. Demos gracias a Dios por todas sus bondades. Oh Dios, nuestro Padre, fuente de toda bondad, que ha sido benigno para con nosotros a través de todos los días de nuestra vida. Te damos gracias por tu bondad, que ha llenado nuestros días hasta hoy y nos ha traído hasta este momento y lugar. Tú nos has dado vida e inteligencia y nos has colocado en un mundo que está lleno de tu gloria. Tú nos has alegrado con la dádiva de familiares y amigos y nos has asistido a través de las manos, mentes y corazones de nuestros semejantes. Tú has puesto en nuestros corazones sed de ti y nos has dado la, tu paz. Tú nos has redimido y nos has llamado a una alta vocación en Cristo Jesús. Tú nos has dado un lugar en la comunión de tu Espíritu y en el testimonio de tu Iglesia. Tú nos recordaste cuando nosotros nos habíamos olvidado de ti. Nos seguiste cuando huimos de ti. Nos recibiste con perdón cuando volvimos a ti por toda tu paciencia y la abundancia de tu gracia. Alabamos tu santo nombre Señor Oremos hermanos Examinemos nuestras vidas delante de Dios Confesando humildemente nuestros pecados Y buscando en lo profundo de nuestro corazón Para no engañarnos Oh Dios, nuestro Padre Que nos has señalado el camino de la vida En tu amado Hijo Confesamos con vergüenza nuestra lentitud Para aprender de Él y nuestra indecisión para seguirle Tú nos hablaste y amaste Y nosotros no te hemos prestado atención Tu belleza ha brillado ante nuestros ojos Y hemos sido ciegos Nos has extendido tus manos A través de nuestros semejantes Y hemos pasado de largo Hemos recibido muchos beneficios Y no fuimos agradecidos Hemos sido indignos de tu amor Que no cambia todos, ten misericordia de nosotros por esto y perdónanos Señor perdónanos, te imploramos la pobreza de nuestro culto la formalidad y egoísmo de nuestras oraciones nuestra inconstancia e incredulidad nuestro descuido de la comunión fraternal y de los medios de gracia nuestro titubeante testimonio de Cristo nuestros falsos pretextos y nuestra ignorancia voluntaria de tus caminos. Todos, ten misericordia de nosotros por esto. Y perdónanos, Señor. Perdónanos por las veces en que hemos malgastado nuestro tiempo y empleado mal nuestros dones. Perdónanos por las veces en que hemos buscado excusas para nuestras faltas o hemos eludido nuestras responsabilidades. Perdónanos por no haber estado dispuestos a vencer el mal con el bien. Por haber dado la espalda a tu cruz Ten misericordia de nosotros por esto Y perdónanos Señor Perdónanos por lo poco Que con amor hemos alcanzado a otros Y por haber dado poca importancia A las faltas y sufrimientos ajenos Perdónanos por las veces en que hemos preferido Aquellas cosas que nos separan de otros Y por las ocasiones en que les hicimos difícil vivir a nuestro lado perdónanos por haber sido ligeros en nuestros juicios prontos para condenar y lentos para perdonar ten misericordia de nosotros por esto y perdónanos Señor si no hemos emprendido nuevas aventuras de fraternidad si hemos guardado en nuestros corazones nuestro corazón resentimiento o mala voluntad si no hemos buscado la reconciliación si hemos deseado ansiosamente el castigo de los malos y hemos sido lentos para procurar su redención, todos ten misericordia, otros por esto y perdónanos, Señor. Les pido, hermanos que tengan en su mano el pan Y vamos a proceder a hacer este pacto. Ahora, amados hermanos, unámonos voluntariamente a Dios, quien hace su pacto con nosotros. Tomemos la cruz de Cristo con alegría, de todo corazón, para que Él señale nuestro lugar y nuestra tarea y que sea Él solamente nuestra recompensa. En Cristo... Conocemos los servicios que debemos realizar. Algunos son fáciles, otros son difíciles. Algunos traen honores, otros reproches. Algunos se adaptan a nuestra naturaleza e inclinaciones naturales y a nuestros intereses temporales. Otros son opuestos a ambos. En ambos, en algunos podemos agradar a Cristo y a nosotros mismos, en otros no podemos agradar a Cristo sino negándonos a nosotros mismos sin embargo es Cristo quien nos da el poder para cumplirlos hagamos pues este pacto con Dios unamos nuestros corazones al Señor decidamos confiados en su fortaleza no volver nunca atrás, estando de este modo preparado renovemos ahora nuestra consagración a Él dependiendo sinceramente de de su gracia y confiando en sus promesas. Juntos, renovamos nuestro compromiso de vivir la vida cristiana y cumplir los votos que hemos asumido como miembros de la Iglesia de Cristo. Confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Prometemos fidelidad a su reino. Recibimos y profesamos la fe cristiana conforme al testimonio de las Sagradas Escrituras. Seremos leales a su Iglesia. La sostendremos con nuestras oraciones, presencia, dones, contribuciones y servicio. Nos consagramos como ministros de Jesucristo en el mundo, testificando de su gracia y participando con amor y espíritu de servicio de la vida en la comunidad. Con la ayuda de Dios, nos comprometemos a asumir aquellas tareas que nos permitan crecer como seguidores de Jesucristo. A darnos mejor para el fiel cumplimiento de la vida y la misión de la Iglesia. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quebrantado por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Comamos este pan en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por nosotros nos preserve irreprensibles para la vida eterna bebamos de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos Padre Santo hemos leído tu palabra y hemos escuchado que en Cristo Jesús había plenitud de gracia y de verdad y que desde entonces tu iglesia como pámpanos pegados a la vid hemos disfrutado gracia sobre gracia testificamos que así ha sido hasta el día de hoy y confiamos que desde aquí en adelante será exactamente la misma historia. Que tú verás por nuestras vidas hasta el fin de ellas. Y tu fidelidad irá más allá de la muerte. Porque tienes promesa de que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Padre, da tu bendición. Sobre cada uno de nosotros. Que la gracia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, abunde en nuestras vidas. Y que la comunión de tu Santo Espíritu haga posible amarnos los unos a los otros. Amén. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.